0: Avec les avions sur France Bleu Auvergne ce matin.
1: 9h-10h. 10h. 10h. Le magazine animalier de France Bleu Auvergne.
0: Et chaque week-end, les boules de poils font de la radio avec nous sur France Blosser. Les chiens, les chats et nos amis à quatre pattes sont à l'honneur jusqu'à 10h avec tous nos experts qui vont nous partager des bons conseils pour bien s'occuper de cet été, comme notre correspondante vétérinaire Lisa Souquet qui répondra à une question. Faut-il raser son chien l'été pour lui éviter d'avoir chaud Nous découvrirons également que les lieux de recueillement en France peuvent offrir des rencontres assez insolites avec Benoît Gallo, le conservateur du cimetière du Père Lachaise à Paris. Il est l'invité de Olivier Borde. Et puis Cathy à Mestru, notre coach animalière, va nous faire découvrir la technique du go freeze et nous parlerons aussi de cet appel des refuges iconés qui ont besoin de vous. Voilà un programme parfait qui aura de quoi faire ronronner le plus exigeant des félins. Avant ça, voici chez la Chou sur France Bleu au
1: Jusqu'à 10h, le magazine animalier de France Bleu au
0: classique qu'on aime beaucoup à France Bleu au C'était chez la chouche J'espère que vous allez bien ce matin. On parle félin. Comment bien éduquer ces animaux? C'est tout un art. Une technique particulière, d'ailleurs, serait tout aussi efficace sur les enfants que sur les chiens, comme nous l'apprend notre coach en boule de poil, Katia Mestru, d'invité de Olivier Borde sur France Bleu au
2: Bonjour Katia. Bonjour. Des enfants qui courent avec le chien et qui s'arrêtent les deux quand maman en donne l'ordre. Ça s'appelle le Go Freeze. Suite de cette série des vacances entre chiens et enfants dans le maganimalier avec vous Katia Mestrud. Go Freeze. En Tout debout. à fait.
3: Alors, ça, 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 comment ça se joue Alors, bah ça se joue assez simplement. En fait, on fait un peu le prof de PS. On se met au milieu du jardin et dès qu'on dit go, les enfants vont courir. Alors, généralement, le chien va courir après les oui, enfants aussi il y a des parce chances. que c'est rigolo.
2: Peut-être même en aboyant.
3: Peut-être même en aboyant. Et du coup, on va avoir le temps de qu'on peut tenir sans que le chien monte trop en excitation. Donc, en général, on est sur une moyenne de 7 secondes. Donc, on va leur dire « go » et « cours » pendant 7 secondes. Et ensuite, on va leur dire « freeze » Et là, à ce moment-là, les enfants doivent s'arrêter, un peu comme un 2-3 soleil, en ouais. fait. Hein. Ils doivent s'arrêter, croiser les bras et ne plus bouger. Comme une statue. Comme une statue, effectivement. On peut même faire euh, façon à Mbappé, euh, les bras <rire> sous les aisselles et on se la pète un petit peu. Bravo <rire> On a le droit. <rire> et à, à ce moment-là, comme les enfants ne courent plus, le chien va se calmer, parce que c'est plus rigolo, ça ne court plus, c'est, ce n'est plus rigolo. Ouais. Donc le chien va arrêter de courir. Et là, on peut éventuellement lui demander un petit assis pour encore plus le calmer. Et dès que le chien s'est assis, on va pouvoir refaire courir à nouveau tout le monde en disant « go » et les refaire courir pendant cette seconde en en fonction de votre chien.
2: Alors, il y a plein d'avantages là-dedans, parce que euh, le chien, déjà, on peut euh, affiner les techniques de, de dressage, on peut le calmer. Pour les enfants aussi, euh, il y a
3: presque un côté pédagogique là-dedans. Oui, je pense que ça hein les excite et ça les calme aussi. Oui. Ça fait un peu comme du fractionné, hein, on entraîne ouais. un petit peu le cœur euh, aussi, éventuellement. Ouais. Euh, après, c'est juste vraiment la durée à, calc- à, à calculer et à adapter en fonction de votre chien. Dès que vous voyez qu'il sautille un petit peu, qu'il se met à aboyer, euh, bah, tout de suite, il faut faire un freeze. Donc, euh, la moyenne, je vous dis, elle est de 7 secondes, mais des fois on démarre à 3 secondes, des fois on peut aller jusqu'à 10 secondes. C'est ce que j'allais vous demander, plus on en fait, est-ce que le chien commence à battre des records Oui, exactement, long... petit à petit il va, il va s'entraîner, et en général on essaye de faire par 5 sessions. Donc, du coup, on va faire 5 sessions de course pendant cette secondes. Et puis, bah, si aujourd'hui, ça a bien fonctionné, le chien n'a pas sauté, il s'est pas agacé après l'enfant, il n'a pas aboyé, bah, le lendemain, on va pouvoir augmenter un petit peu. On augmente de 3 secondes par 3 secondes en moyenne. Donc, on pourra passer à 10 secondes. On les fait courir pendant 10 secondes et puis ensuite, on arrête. Mais toujours à observer et dès que vous voyez que le chien, il commence à sautiller euh, ou si jamais, il saute tout de suite sur le sur l'enfant, là, il faut faire un freeze oui. tout de suite pour calmer le jeu tout de suite.
2: Mais cinq sessions, en fait, c'est, c'est super court. Hein. On va pas faire ça pendant une heure, du coup.
3: Non, mais si il fait chaud, ça va calmer tout le monde, hein, quand ouais, même. <rire> mais on peut faire un autre ouais. jeu, après, il n'y a pas de souci.
2: Et quand on se met en position de Mbappé qui vient de marquer son but, on, on a droit de, 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 de bulleter, euh, comme le chien c'est le chien qui bullette. Qui... <rire> ah oui ah oui, éventuellement,
3: l'enfant, il peut le faire. Il ouais, n'y a
0: pas de souci. <rire> <rire> voilà une technique à tester cet été sur vos enfants ou sur vos boules de poils plutôt. Les boules de poils, justement, souffrent-elles de la chaleur l'été avec leurs poils Faut-il les raser C'est Lisa Sou, qui est notre experte vétérinaire, qui répondra à cette question. Elle est l'invitée de France Bleu au CR ce matin.
1: Bonjour, c'est Nathalie Elal. Toute cette semaine, sur votre France Bleu, je vous raconte les assiettes de l'histoire. Comment est né le Roquefort D'où vient le Cresson Qui a inventé la biscotte La pizza, le burger et le tartare alors
4: Les assiettes de l'histoire du lundi au vendredi à 10h50 et le week-end à 8h10 à réécouter sur ICI.fr et en podcast sur l'appli Radio France.
5: France C'est bientôt la fin.
4: Qu'est-ce
2: qui se passe La fin de quoi
6: De l'été J'ai pas envie que l'été finisse.
5: (rire)
2: Arrête Avec Costa, c'est toujours l'été Choisissez votre croisière avant le 20 août
1: et vivez un été sans fin à partir de 499 euros par personne. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.s Costa Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu au ici, on parle d'ici. La clé du succès pour
0: offrir du bonheur à son chien l'été, c'est Lisa Souki, notre experte vétérinaire, qui répondra à une question, faut-il raser les poils de son chien Elle sera avec nous dans quelques minutes sur France Bleu juste avant pour profiter de ce week-end prolongé. Voici Gérard Normand. voici les clés sur France Bleu. Voici
7: les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah à ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant Quand on aime Chez mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents Voici les clés de ton bonheur, il n'a tant plus que toi Appelle-moi, si par bonheur, elle n'ouvrait pas Tu sais toujours où me trouver Moi, je ne bouge pas Moi, je t'aime Et n'oublie pas la communion de Nicolas Pas de chance, j'allais t'emmener Voyage d'amour. Pas de chance, moi,
8: je t'aime aussi et depuis
7: bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur. Nanana, 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 tu sais toujours où l'on moi je ne t'ai pas, moi je t'aime, et ne dis pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. A tes amours, à ta folie nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes reins au chaud et le champagne au froid Car je t'aime Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas Voici les clés, ne les pas sur le pont des soupirs Elles sont en or, on ne sait jamais ça
0: 78 ans cette année toujours en pleine forme avec ce classique sorti en 1976, c'est cadeau c'est pour vous ce matin avec Gérard Lenormand voici les clés sur France Bleu Auxerre, le Maganimalier pendant une heure on met à l'honneur nos animaux avec notre correspondante vétérinaire sur France Bleu Auxerre, l'amour des boules des poils c'est une véritable vocation pour elle c'est Lisa Souquet, bonjour Lisa Bonjour
6: Lenny, Lisa. Bonjour vous allez bien, vous allez bien Ça va bien vous.
0: eh ben Très bien, Lisa, c'est l'été et on pense pas assez à nos, à nos boules de Paul qui elles aussi peuvent souffrir de la chaleur, chaleur.
6: Mais oui, effectivement. Les pauvres, quand il fait 40 degrés, là, comme on a souvent et depuis quelques années, c'est vrai que pour eux, c'est, c'est pas toujours facile.
0: Alors, on aurait la mauvaise idée, sans doute, de les raser en se disant qu'ils vont avoir moins chaud, mais c'est pas forcément une bonne, une bonne idée,
6: bonne idée. Et ben Non, effectivement, en général, c'est pas une bonne idée parce que, ben, en fait, leur pelage, c'est un isolant, donc en gros, le sous-poil, il va piéger de l'air et donc ça les isole du froid, mais aussi de la chaleur. Donc, en fait, c'est un peu comme si on se disait, tiens, je vais enlever l'isolant de ma maison, en est bah non en fait il protège aussi de la chaleur donc si on rase notre, notre chien du coup il aura encore plus chaud finalement même si on a l'impression qu'il a un gros pelage comme les huskies ou ce genre de chien et en plus bah, le pelage c'est aussi une protection contre les UV donc si le chien est rasé et surtout s'il a la peau un peu rose en dessous bah il va prendre des coups de soleil et puis ça le protège également des insectes, des mouches, les tiques, etc. Donc en fait, c'est en général très mauvaise idée de rater son chien.
0: Alors vous dites que ça protège des insectes, mais bien souvent on vend quand même des tiques et des, 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 des puces sur, sur les poils des animaux
6: oui effectivement mais par contre euh, ils vont avoir moins de chances de se faire euh, piquer par euh, les abeilles les temps, etc euh, avec euh, un gros pelage bien épais que s'ils si ont la peau euh, ben, toute euh, à nu et puis bah, les tiques. en même temps euh, certes elles vont quand même aller sur les chiens mais quand ils ont des gros poils épais souvent on va pouvoir les voir au moment où elles sont en train d'essayer de se déplacer sur le pelage et si on nettoie notre chien juste après la balade on pourra facilement les enlever alors que bah, s'il a pas de pelage bah, du coup elles vont aller directement, elles auront accès à la peau et elles vont pouvoir tout de suite se fixer. Et nous, on mettra plus de temps après à, à se rendre compte qu'elles sont là, à les enlever. La pilosité Elle sera aussi euh, moins protégée contre les ronces, etc. Hein, si on va en forêt, le pelage, ça sert aussi à ça.
0: Oui, c'est là qu'on se dit que la pilosité est quand même très pratique pour avoir une vraie vie de chien.
6: Ben oui, tout à fait. C'est même euh, absolument euh, nécessaire. C'est quoi
0: le genre de problème que vous, en tant que vétérinaire, vous pouvez euh, rencontrer actuellement avec des gens qui viennent vous voir pour euh, faire... Euh, bah, euh, je, je trouve plus mes mots, mais euh, comment dire... Euh, 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 pas analyser le, leurs animaux, mais le, les, les faire vérifier s'ils sont en bonne santé avant de partir en vacances. On sent que c'est le week-end que j'ai un peu de mal ce matin quand
6: même. Oui, c'est ça, c'est pas grave. On comprend, pas de soucis. Euh, parce qu'on a souvent euh, en été, ça va être euh, des problèmes d'allergie. C'est ce qu'il y a beaucoup avec des chiens de qui, qui se grattent, qui s'arrachent un peu les poils <rire> etc euh, c'est ça principalement après euh, quand il y a des très grosses chaleurs on peut aussi avoir des chiens euh, brachycéphales vous savez au nez écrasé là qui, qui ont tendance à faire des, des coups de chaleur parce que ben, ouais. les pauvres euh, ils sont censés respirer pour euh, évacuer la chaleur mais bon ces chiens là ils ont déjà du mal à respirer normalement alors respirer plus fort c'est, c'est un peu au dessus de leur force
0: l'été c'est compliqué euh, pour les bulldogs ouais.
6: Euh, oui, oui, c'est une très mauvaise saison pour les bulldogs. Il faut les garder bien au frais dans une maison voilà, vraiment fraîche parce que dehors, sous 40 degrés, ils sont vraiment pas bien, les pauvres.
0: Bon, pour finir rapidement, si jamais on part en vacances avec son animal, son chien, faut faire quoi sur la route si on doit traverser toute la France Ça serait quoi vos conseils
6: euh, c'est de faire quand même des pauses assez fréquentes euh, l'idéal c'est quand même de soit on a une voiture avec la clim soit on voyage plutôt de nuit pour qu'il ne fasse pas trop chaud parce que dans la voiture aussi ils peuvent faire un coup de chaleur justement surtout si l'air est pas trop renouvelé et qu'ils essayent de haleter un peu etc c'est, c'est, ça devient vite compliqué pour eux et donc bah oui faire des pauses les faire boire beaucoup aussi euh, sur le trajet parce que bah, justement quand ils doivent haleter comme ça parce qu'ils ont trop chaud bah, ils perdent aussi de l'eau par cette voie là donc euh... Voilà, et puis bah, faire en sorte qu'ils ne soient pas trop stressés. Ce qui est bien, c'est de les habituer un peu avant. Hein. Si on a un très long trajet à faire, euh, c'est la première fois que le chien monte en voiture, euh, ça peut être compliqué.
0: Bon, bah, Lisa est grâce à vous, on aura plein de bons conseils pour partir en vacances sereinement avec nos boules de poils. Merci beaucoup, Lisa. À très bientôt.
6: Bientôt. et puis
0: les animaux sont très amateurs de lieux de recueillement nous allons découvrir ça ce matin avec Olivier Borde qui nous fera découvrir un endroit très surprenant de la capitale propice à des rencontres inattendues avant ça, les amoureux des boules de poils avec le cœur sur la main vont adorer cette vocation qu'on a trouvée pour vous dans Lyon juste avant, voici Myla Savas avec Jadid sur France Bleu Auxerre. Concert un de ces quatre du côté de Serre, ça serait pas mal. Myla Savas avec Jadid sur France Bleu au
1: Le magazine des amoureux des animaux sur France Bleu au
0: c'est les vacances, une période de joie, de bonheur de détente, sauf pour les animaux encore beaucoup trop d'animaux sont lâchement abandonnés par des personnes incapables de faire face à leurs responsabilités et pour qui les vacances passent avant leur boules de poil une période critique pour les différents refuges de Lyon et du Morvan qui doivent faire face à une arrivée massive d'animaux au point d'en être saturés, du coup les refuges lancent un appel, ils ont besoin de vous, de bénévoles, pour s'occuper des boules de poil, euh, si vous avez le cœur sur la main si vous êtes Brigitte Bardot dans l'âme n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des refuges vous participez au bien-être des animaux pour mieux les connaître et surtout les aider à choisir une bonne famille. Le best-of des invités du Mag Animalie avec Olivier Borde, c'est à vivre sur France Bleu hausserre. Avec Benoît Gallo, le conservateur du cimetière du Père Lachaise, qui est l'invité de France Bleu, Olivier Borde a contacté et il va nous faire découvrir quelque chose de très inattendu. Les cimetières sont des lieux pleins de vie, juste avant un classique. bonhème. voici Mike Baker sur France Bleu hausserre. Dernière note, on était obligé, bon avec My Baker sur France Bleu Auxerre. C'est l'heure du best-of des invités du mag-animalier avec Olivier Borde. C'est à vivre tout au long de l'été sur France Bleu Olivier d'ailleurs qui a eu pour invité Benoît Gallo, le conservateur du cimetière du Père Lachaise,
2: auteur d'un livre sur les endroits insolites où l'on peut rencontrer des animaux. Une boule de poirou échappée d'un buisson. Là, nous sommes en avril 2020, en plein confinement, au cimetière du Père-Lachaise, des renards au cœur de la capitale qui enchante la France confinée, où 70 000 morts reposent dans le site patrimonial gratuit le plus visité de la capitale. Benoît Gallo, ce matin, conservateur du Père-Lachaise, invité culture du maganimalier, Benoît Gallo, qui vient de sortir La vie secrète d'un cimetière aux éditions Les Arènes. Bonjour Benoît Gallo. Bonjour. Racontez-nous en, en détail cette rencontre contre le 23 avril
4: 2020 en pleine pandémie Alors en pleine pandémie, nous on avait une activité très très dense, très importante malheureusement. On avait beaucoup de défunts et euh, un soir, dans le cadre de mes activités, je suis allé sur le terrain dans un cimetière complètement vide. Il faut savoir que le perlagès était fermé au public, sauf pour les cordillards qui pouvaient y accéder avec une jauge limitée à 20 personnes. Et donc c'est dans ce contexte très particulier que je me suis rendu voir un emplacement, une tombe. Et c'est là que j'ai croisé un renardeau, vraiment par hasard, dans un secteur où j'ai l'habitude d'aller mais j'aurais pu emprunter mille chemins. Il a fallu que je prenne celui-ci et que j'entende un peu de bruit dans les, dans les feuilles, dans les herbes hautes sur ma droite. Et quand j'ai tourné la tête, et j'ai vu un, un incroyable petit Renardo qui me regardait avec les yeux grands ouverts sûrement très surpris de me voir.
2: Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est, c'est la naissance hein, d'une lumière que vous n'avez pas voulu laisser s'éteindre, comme vous l'écrivez en avant-propos de votre livre. Expliquez-nous ce qui se passe après cette apparition qui agit comme un miracle, pour reprendre vos mots.
4: Oui, alors c'est vrai que moi j'ai, j'ai ressenti mon appareil photo que j'avais un peu laissé au plat car depuis, depuis deux ans et euh, j'ai eu envie de, de reprendre ces animaux en, en photo puisque là on, j'avais localisé le terrier donc j'avais fait le plus dur j'ai envie de dire et j'ai pu retourner pendant quelques soirs faire des clichés lors du renardeau mais il n'était pas seul il avait des frères et soeurs il était quatre et j'ai pu partager cette vision du cimetière parce que j'étais le seul à pouvoir les voir et je suis encore le seul puisque j'ai photographié après la fermeture là en pleine journée les renards ne sortent pas et moi mon souhait c'était de partager cet aspect du cimetière sur les réseaux sociaux et Notamment via mon compte Instagram, euh, La Vie au cimetière. Et c'est ce que je fais maintenant depuis avril 2020. On est avec un intérêt grandissant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne soupçonnent pas autant de vie entre les tombes. Ouais. Euh, alors il y a les renards, c'est en mais il y a beaucoup d'autres animaux et c'est ça que j'essaye de mettre en avant sur mon compte Instagram, mais maintenant aussi à travers mon livre.
2: On rappelle le nom de votre compte Instagram alors c'est La Vie au cimetière. Combien d'abonnés
4: Alors là, on est à 55 000 abonnés. C'est chose de grandir. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas
2: mal. <rire> le cimetière du Père-Lachaise. Un lieu donc où la vie foisonne comme de nombreuses espèces d'oiseaux aussi à une soixantaine. On va continuer d'en parler avec vous, Benoît Gallo, conservateur du D'accord. cimetière du Père Lachaise, invité du Mag animalier ce matin, avec France Bleu Les cimetières,
0: lieu de vie et de recueillement. Benoît, Ga- Benoît Gallo, conservateur du cimetière du Père Lachaise, invité de Olivier Bord dans le Mac animalier. Ce best-of est à suivre juste après Aristides. Voici Azétoise sur France Bleu
5: Auvergne.
0: Les sur France Bleu c'est... vous allez bien ce matin. On est en plein cœur du Maganimalier, les fleurs, le vent, le silence propice au recueillement. Les cimetières sont aussi des lieux où la vie foisonne avec des rencontres surprenantes et inattendues. C'est ce que l'on découvre ce matin dans le Maganimalier avec Benoît Gallo, conservateur du cimetière du Père Lachaise à Paris qui est l'invité de Olivier borde sur France Bleu Cerf.
6: Bonjour, c'est Chloé Nabédian. Tout l'été sur France Bleu, je vous explique les mots de la météo. La canicule, les anticyclones, les vents, le Gulf Stream. Pour que vous compreniez mieux nos bulletins météo et qu'ensemble, nous réussissions à nous adapter au changement climatique, je vous donne rendez-vous tous les jours de l'été sur notre antenne. Les mots de la météo, un programme France Bleu en collaboration avec Météo France
4: du lundi au vendredi à 6h50 Salut,
2: je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu, Charlie et Lulu. Salut, Lulu qu'est-ce qu'on va vous proposer sur très France bien Bleu, sur France Bleu la playlist, la playlist de Charlie et Lulu la playlist de
1: Charlie et Lulu
2: le principe est simple, Oui. j'ai choisi des titres moi aussi, tu as choisi des titres oui, pas et les mêmes, hein, parce que normalement c'est non, sinon, euh, sinon ça, ça sert rien. à
0: rien Je sais pas, je pas copier et 12, pas nous copier. allons les écouter oui. ensemble proposer, on va raconter pourquoi on aime ces titres voilà.
1: La playlist de Charlie et Lulu, ce dimanche à 13h, uniquement sur France Bleu. Vous
0: êtes avec nous sur France Bleu Cer direction le Père Lachaise, un cimetière très connu de Paris, un lieu de recueillement plein de tranquillité, mais aussi de vie. Il euh, y a plus de vie que ce que l'on pense. Benoît Gallo est l'invité à d'Olivier Borde sur France Bleu Cer ce
2: matin. <t'en>
1: Tous les dimanches, les animaux ont leur rendez-vous sur France Bleu
5: au
2: Vert, la couleur puissante des allées du Père Lachaise où la vie s'est mise à se développer comme jamais auparavant depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Résultat, ce lieu où les morts reposent est devenu un endroit plein de vie avec de nombreux animaux. D'ailleurs, le compte Instagram du conservateur du Père Lachaise s'appelle La Vie au Cimetière. C'est Benoît Galou, qui est invité du mag animalier donc France Bleu au ce matin. Auteur du livre La Vie secrète d'un cimetière sorti aux éditions Les Arènes. Benoît Gallo, expliquez-nous comment vous avez changé en même temps que la mutation qu'a connue ce cimetière mythique.
4: Alors moi c'est vrai qu'à la base je ne m'intéressais pas du tout aux animaux, aux arbres, aux fleurs, ce n'était pas du tout mon truc. Moi j'étais gestionnaire de cimetière et pour moi c'était appliquer le règlement des cimetières, permettre aux familles de, de, d'organiser des obsèques dans les meilleures conditions, de venir entretenir les tombes, etc. Je n'avais pas du tout de fibres environnementales mental ou écologique, mais la ville de Paris a décidé d'arrêter les produits phytosanitaires et euh, j'ai dû m'y plier et j'ai mis en place une gestion avec des équipes euh, respectueuses de l'environnement puisqu'on a arrêté les produits phytosanitaires. Et euh, en fait, pour moi, c'était une petite révolution intérieure. Mon regard a complètement changé. J'ai, j'ai, j'ai vu le cimetière se métamorphoser, j'ai vu les herbes apparaître, j'ai vu le cimetière verdir, j'ai vu les fleurs, les couleurs euh, entre les tombes, j'ai trouvé ça très joli. Et puis après, j'ai vu tous ces animaux aussi, j'ai après, grâce au contact euh, d'ornithologues, notamment, qui m'ont ouvert les yeux sur cette richesse que je ne voyais pas. Qui est, il, y a autre, il y a 60 oiseaux à la chaise, dont 20 qui nichent à l'année. Donc c'est, c'est très important. C'est une vraie réserve ornithologique en plein cœur de Paris. Moi, j'apprends beaucoup sur, sur les oiseaux, leurs caractéristiques. Ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve très beau et assez poétique, et ce que j'essaie de mettre en avant également, c'est qu'ils utilisent les tombes comme lieu pour nicher, notamment les mésanges pour se reproduire. Et donc, ils donnent vie dans des tombes. Il y a un symbolique assez fort. Ah, que génial.
2: génial, oui, oui, c'est sur le lieu de mort, la, la vie euh, eh bien euh, naît. Et ça, c'est quand même très très beau, euh, je trouve. Alors, vous le dites, résultat, il y a de nombreux animaux aujourd'hui qui vivent au cimetière. Des chats, des renards, une soixantaine euh, d'espèces d'oiseaux, des hérissons aussi, des belettes. On les voit d'ailleurs hein, sur sur vos photos, dans votre livre. Et puis, de nombreux pollinisateurs, là aussi, symbole de vie. Et alors, vous, en 2015, vous vous mariez. Hein, c'est aussi l'année de l'arrêt total des produits phytosanitaires donc, dans les cimetières parisiens, puisque le processus commence à peu près hein, en 2010-2011 et là, C'est vous bien. allez devenir photographe vous vous mettez à immortaliser les animaux du cimetière euh, d'où vient cette idée de les immortaliser
4: Déjà, j'avais aimé prendre des photos lors de mon voyage de noces Voilà, donc j'avais, j'avais trouvé ça agréable de photographier et je me mettais plus au jeu de, d'un appareil réflexe qu'on venait d'acheter avec mon épouse et euh, j'ai voulu continuer à l'utiliser et le cimetière est un très beau terrain de jeu pour la photographie j'ai appris à l'utiliser et du coup, j'ai, euh, j'ai eu envie de photographier cette vie entre les tombes pour la faire partager en fait parce que moi-même je ne pensais pas que les cimetières pouvaient euh, receler d'autant de, de diversité de richesse et je me suis dit en fait tout simplement si mon regard a pu changer celui des autres pouvait peut-être changer également et d'où cette idée de photographier pour partager cette vision que j'avais du cimetière.
2: Donc en fait ce, ce, cette transformation intérieure que vous avez vécue grâce à la nature, grâce aux, aux animaux, vous avez voulu la, la partager
4: Exactement, c'était ce soit de, de partager euh, les, les animaux, Moi, les faut savoir que les oiseaux, j'en ai peur. À la base, j'ai une phobie, ah oui. des, une phobie des bêtes à plumes. Donc, c'est aussi, un, ah oui. pour moi, un, c'est aussi une manière de vaincre ma phobie en photographiant les oiseaux et en m'y intéressant parce qu'identifier un oiseau, c'est toujours un petit défi. Euh, entre une merlette et une grise musicienne, franchement, je m'arrache toujours les cheveux. Oui. Mais j'aime bien, euh, j'aime bien, voilà, c'est un petit jeu, c'est regarder les ouvrages sur Internet, euh, entendre les chants et essayer de l'identifier. Il y a un côté un peu ludique aussi. Et puis, je crois qu'en observant la nature, on peut-être qu'on la respecte un peu plus. Euh, quand on voit ces oiseaux qui nichent, qui se reproduisent, moi je m'y intéresse et ils ont leur place en tout cas dans ce cimetière. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai, suite à cette, la publication des photos, ce partage, j'ai beaucoup de messages de familles qui ont elles-mêmes une tombe au cimetière du Père Lachaise et qui me remercient de mettre en avant cet aspect-là, qu'elles ne voyaient pas non plus et en fait ça les apaise, Ils me disent que leurs défunts aimaient beaucoup les animaux et savoir qu'ils sont entourés d'animaux même après la mort, et bien cela leur apporte un certain réconfort.
2: Et vous nous racontez cette passionnante aventure, donc dans votre livre La vie secrète d'un cimetière, aux éditions Les Arènes Benoît Gallo, conservateur du Père Lachaise sur France Bleu au Cerf, tenez avant de, de nous quitter une petite devinette vous savez qu'en Occident on a souvent tendance à opposer spontanément la mort à la vie alors vous qui êtes allé en Thaïlande pour votre voyage de nos, savez vous déjà posé la question aux Asiatiques, quel est le contraire de la
4: mort Ah non, je n'ai jamais posé la question eh ben souvent,
2: souvent ils vont répondre la naissance D'accord, c'est ouais. nest bon. hein c'est pas ce qui me fait penser, je ne pense sais pas ce que vous, vous en pensez à Jacques Brel qui disait il y a deux moments importants dans dans la vie, la naissance et la mort. Voilà qui doit vous parler, Benoît Gallo. Oui, absolument.
0: <rire> C'est beau et joliment dit, Benoît Gallo, conservateur du cimetière du Père Lachaise, invité de Olivier Borde dans le Mac Animalier, un best-of à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Nous allons jouer ensemble sur France Bleu au à pouvoir avoir parlé des chiens, des renards, des oiseaux. Les félins seront à l'honneur. Nous allons voir si vous êtes incollables sur les chats. Avant ça, voici Calogéro avec le hall des départs sur France Bleu au CR. Départ avec Calogero sur France Bleu Les amoureux des félins seront incollables sur